0: Eines psychologischen Beraters, der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Schweißausbruch. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schweißausbruch ist der Titel der heutigen Episode und ich beantworte wieder Fragen, die Sie mir netterweise geschickt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Es sind heute auch einige persönliche dabei. Finde ich auch sehr interessant, dass Sie das interessiert über mich und der Schweißausbruch, der passt zu einer der ersten Fragen, nämlich, nein, eigentlich gleich zur allerersten Frage. Aber vorweg erstmal, welche Rolle hat denn eigentlich der Schweiß? Also der Schweiß hat natürlich eine Funktion. Der Schweiß dient der Kontrolle unseres Wärmehaushalts im Körper. Und das hat auch einen Fachbegriff, das nennt man Thermoregulation. Und der sorgt also tatsächlich dafür, dass wenn uns innerlich zu heiß wird, zum Beispiel wenn wir Fieber entwickeln, dass wir die Hitze nach außen abgeben. Und das passiert eben tatsächlich über den Schweiß. Schweißausbrüche können wir aber auch bekommen, wenn wir beispielsweise Angst haben. Und das ist nämlich genau Ihre erste Frage. Eine Hörerin fragt mich, wovor haben Sie Angst? Und wenn ich jetzt gesagt hätte, na vor gar nichts natürlich, dann weiß ich, dass Sie mir das niemals abgenommen hätten. Vor allen Dingen nicht, wenn Sie das Bild des heutigen Podcasts entdeckt haben. Auf diesem Bild ist nämlich genau das drauf, was mir Angst und Schweißausbrüche verursacht, nämlich Spinnen. Ja, ich bin ein bekennender Arachnophobiker, also ich habe Angst vor Spinnen. Und ich weiß ganz genau im Endeffekt, dass mir die eigentlich überhaupt nichts an haben können, weil sie ja doch viel kleiner sind. Dennoch sorgen sie in den Momenten, wo sie auftauchen, bei mir immer für eben den Schweißausbruch und mögliche unkontrollierte Zuckreaktionen der Arme. Dazu kurz die Geschichte dieses Bildes. Auf dem Bild sieht man eine Tarantel und dieses Bild ist aufgenommen in Kambodscha. In Kambodscha gibt es einen Ort, der heißt Skun, auch genannt Spider Village. Und in diesem Ort ist es tatsächlich so, dass dort solche Tarandeln verzehrt werden. Und das hat eine Historie tatsächlich, weil die Menschen natürlich nicht so ohne weiteres damit angefangen haben, sondern zur Zeit der sogenannten Roten Khmer hat damals, die, die Machthaber haben dem Volk in der Regel pro Tag eine Handvoll Reis gegeben als Nahrung. Und das reicht natürlich nicht, um satt zu werden. Und so gingen die Menschen dann damals in die Wälder und haben einfach nach Essbarem gesucht und wenn sie Hunger haben, dann ist es ihnen im Prinzip egal, ob sie einen Ekel verspüren oder nicht. Man isst es dann einfach. Und so kam es dann, dass dort die im Wald lebenden Taranteln einfach verzehrt wurden als Proteinquelle. Kennt man ja auch von anderen Ländern mit Insekten. Und in diesem Ort wird das also tatsächlich heute... Gut, werden die Spinnen gezüchtet, speziell dafür. dass ist also so ähnlich wie bei uns, die, die Tiere im Stall stehen, werden die halt dort dann gezüchtet und dann entsprechend auch verzehrt, nachdem sie vorher frittiert worden sind. Und wir waren dort und äh, mein Guide wusste, dass ich etwas Angst vor Spinnen hatte. Und äh, ja, und äh, ehe ich es mich dann versah am Ende des Tages, er hatte eine auf dem Arm und ich hatte plötzlich eine etwas oberhalb meiner Rechten Brustwarze auf dem T-Shirt sitzen. Und die sind dann so ungefähr Handteller groß. Also nicht ganz so winzig. Aber 38 Grad, gefühlte Luftfeuchtigkeit, 80 Prozent. Also mir war eh schon warm, aber da war es vorbei. Und da habe ich wirklich so gemerkt, boah, ich schwitze vor Angst im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ein kurzer Reflex war dann, die Spinne einfach runterzuschnicken vor meinem Hemd. Und dann dachte ich so, boah, nee, weil. Ich hatte diese Spinne von einem kleinen Mädchen dorthin gesetzt bekommen, die dort auf dem Markt sich ein paar Riel, das ist die Währung in Kambodscha, verdient, indem sie eben Touristen diese ungiftigen Spinnen zeigt. Und das, was wir hier sozusagen als Schocktherapie für Torres Geld machen würden, geht da unten quasi preiswert. Und dann dachte ich, nee, komm, das ist vielleicht das Haustier. so. Das kannst du jetzt nicht machen. Und dann habe ich halt eben meinem Guide auf Deutsch gesagt, er spricht auch Deutsch, dann er, sie, sie möge doch dem Mädchen bitte sagen, das wegzunehmen, also die Spinne. Und das hat sie dann auch gemacht, hat sehr dabei gelacht, weil sie gemerkt hat, oh, der große weiße Ausländer hat Angst vor dem kleinen Krabbeltier. Und tatsächlich war das der Moment, wo ich zum ersten Mal so etwas wie Faszination erlebt habe. wo Ich dachte, komm, das ist schon spannend. Ja? Die hat acht Beine und läuft und verheddert sich nicht mal. Die fällt nicht hin. Also mir fällt es ja schon manchmal schwer, auf einem Bein zu stehen. Das fand ich dann schon so, immer noch so eine Mischung aus, oh, will die Viecher nicht. Und, und so schlimm ist es dann am Ende vielleicht doch nicht. Und das ist mein Tipp, wenn Sie solche Ängste haben, beispielsweise auch das Thema Platzangst, Klaustrophobie, wenn es eben nicht wirklich extrem stark ausgeprägt ist, dass Sie Panikattacken oder wirklich starke Angststörungen bekommen, setzen Sie sich der Angst aus. Gehen Sie wirklich mal her und fahren Sie Aufzug. Ja, wenn ich eine Spinne sehe, dann buxiere ich nicht so, sie sofort in den in den in den Staubsauger, sondern ähm, ja ich gucke sie erstmal noch einen Moment an. Ich kriege aber immer noch einen Schreck. Das wird auch eine Weile dauern. Übrigens auch die rausresultierende Frage: Warum therapiere ich mich nicht selber? Das funktioniert nicht. Man kann sich nicht selbst therapieren als Therapeut. Das geht tatsächlich nicht. Weitere Frage: Wenn Sie draußen unterwegs sind. Schalten Sie denn dann mal ab oder analysieren Sie einfach alle Ihre Mitmenschen, die mit Ihnen an der Ampel stehen, im Zug fahren oder die Sie irgendwo sehen beim Einkaufen, wie auch immer. Und nein, ich analysiere nicht ständig alle Menschen, sondern da werde ich ja irgendwann wahnsinnig werden, sondern ich habe tatsächlich ein sogenanntes Abschaltritual etabliert. Und das ist so dieses Thema, Dinge nicht mitzunehmen. Dinge einfach auch mal dort zu lassen, wo sie hingehören, zum Beispiel bei der Arbeit. Ich mache das ganz bewusst. Ich schließe ganz bewusst mein Büro jeden Abend ab und lausche für die drei Sekunden dem Schlüssel, dem Geräusch des Schlüssels beim Umschließen. Und das ist für mein Gehirn das Signal Ende, Feierabend. Und ich fahre nach Hause und es ist alles weg. Gut, es ist nicht alles weg, natürlich. Dafür schließe ich es ja da drin ein, dass es am nächsten Morgen wieder da ist. Aber ich nehme es nicht mit. Also ich brauche keinen Zettel neben dem Bett, um mir irgendetwas aufzuschreiben. Ich lasse es einfach hier. Ich arbeite in meinem Büro und habe einen solchen Abschaltrhythmus, ein Abschaltritual etabliert. Das kann zum Beispiel auch das Zuklappen eines Laptopdeckels sein. Also wenn Sie sagen, ich möchte Dinge von der Arbeit nicht mit nach Hause nehmen, dann Bauen Sie sich einfach so ein kleines Ritual. Abschließen des Rollcontainers, anziehen der Jacke. Ganz wichtig ist, dass Sie es bewusst wahrnehmen. Nicht so nebenbei, sondern bewusst in dem Moment mal die volle Konzentration auf. Ich schließe jetzt den Deckel meines Rechners. Ich fahre jetzt meinen Computer runter, schaue auf den Monitor, blaues Fenster, XX wird heruntergefahren und dann Fokus drauf abschalten und das eine Weile machen. Das ist nicht von heute auf morgen, sondern es braucht, das kennen Sie aus einer der vorherigen Folgen, im Durchschnitt 66 Tage, bis wir eine Veränderung in unserem Gehirn programmiert haben. Nehmen Sie sich die Zeit hilft super. Also so schalte ich ab. Bei mir ist es das Schlüssel umdrehen. Kann übrigens auch das Aufschließen der Wohnungstür zu Hause sein oder das Ausziehen der Schuhe oder ich bin sicher, Sie finden da ganz tolle Möglichkeiten. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es gab auch ein paar sehr persönliche Fragen an mich und ich habe mich entschieden, dass ich die auch alle beantworten werde. Eine fand ich sehr lustig, weil sie mich zum Nachdenken angeregt hat. Ein Hörer aus dem Süden Deutschlands fragt, ob ich mich denn gesund ernähren würde. Und das war tatsächlich so, dass ich kurz überlegt hatte, sage ich jetzt ja, wäre ein Teil gelogen, sage ich nein, wäre auch nicht richtig. Also habe ich mich für ein elegantes Jein entschieden. Ich achte schon auf meine Ernährung, tatsächlich achte auf das, was ich esse. Aber ich habe auch mal solche Tage, wo es dann einfach mal drunter und drüber geht mit der Ernährung. Ich habe dann aber auch kein schlechtes Gewissen in dem Moment, sondern dann genieße ich es. Dann finde ich es klasse, dann schmeckt es mir auch und dann genieße ich das in dem Moment auch. Und am nächsten Tag ist alles wieder in Ordnung. Also bei mir ist es ein Jein. Tatsächlich. Gibt es Reiseziele, die Sie besonders gerne bereisen? Schwer zu beantworten, weil ich bereise eigentlich alles sehr gerne, weil ich die Welt einfach extrem interessant und sehr, sehr spannend finde und auch die Erfahrung gemacht habe, muss auch nicht immer weit sein, um neue Entdeckungen oder Erfahrungen zu machen. Es kann auch mal das Nachbarland sein, was dann irgendwie in zwei oder drei Autostunden erreichbar ist. Allein schon die Veränderung von Kultur, von Sprache, die ist auch gut für unser Gehirn und deswegen ist mir Reisen tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, einfach ja, zu verstehen, wie ticken andere Menschen in anderen Ländern und was hat sie vor allen Dingen auch dazu gemacht, dass sie sich so verhalten, so ein bisschen die geschichtlichen Hintergründe kennenzulernen. Was ärgert sie? Boah, das war auch so eine schöne Frage, wo ich echt lange überlegt habe. Wenn Sie mich jetzt gerade sehen könnten dabei, ich habe jetzt mal gerade so bei der Fragestellung bewusst die Arme gefaltet. War jetzt körpersprachlich so vollautomatisch. Also was ärgert mich? Ja, es gibt etwas, was mich ärgert. Und zwar, wenn, das hört man in letzter Zeit immer öfter mal, Menschen insbesondere Jüngere oder Kinder ein Gespräch untereinander sagen, ey, bist du behindert? Jetzt fragen sie sich natürlich, wieso ärgert mich das? Also ich bin zumindest auf dem Papier auch schwer behindert. Dazu auch gleich habe ich noch eine Frage, die dazu nämlich passt. Ich habe 30 anerkannte Schwerbehinderung und das ist eine Behinderung, die man nicht sieht äußerlich. Es ist eine innere Behinderung sozusagen und ich werde Ihnen nachher auch erzählen, was das ist, oh, geht ja heute auch um persönliche Themen und was die Diagnose damals auch mit mir gemacht hat, wie ich damit umgegangen bin und ähm, das ist etwas, was mich ärgert, weil das so eine Herabstufung oder oder Herabwürdigung ist. Und die wenigsten Menschen, eigentlich alle Menschen, die eine Behinderung haben oder eine Behinderung erhalten bekommen, die suchen sich das ja nicht aus. Und das ist so abwertend. Und ich finde das schade. Und das ist tatsächlich so, gerade in Zeitalter dieser Debatten über gewisse Themen, finde ich, gehört sich das einfach nicht, dass man zu jemandem sagt, ey Alter, bist du behindert? Weil ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Und da habe ich gesagt, ja, so, das hätten Sie mal sehen sollen. Das war so, was? Wie habe ich gesagt, ja, 30 Prozent. Ja, dann hatte ich natürlich die Lache auf meiner Seite. Und dann es sieht man, das kann doch gar nicht sein, das sitzt doch gar nicht im Rollstuhl. Ich sage, nee, man kann auch behindert sein, ohne im Rollstuhl zu sitzen. Und dann entspannte sich tatsächlich ein recht interessantes Gespräch. Und ähm, ja, ich glaube, mit dem Ende dann, ich will jetzt nicht irgendwie besserwisserisch sein, aber mit dem Ende, ich glaube, ich, konnte die Person zumindest ein bisschen zum Nachdenken anregen, dass es eigentlich nicht so schön ist, so mal eben zu sagen, ey, bist du behindert, darüber ärgere ich mich. Das ist so kommunikativ so ein Thema, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit. Von daher greifen Sie da gerne mal ein, sagen Sie mal was, wenn Sie sowas hören. Gab es große Herausforderungen in Ihrem Leben? Und wenn ja, was haben Sie getan, um Sie zu meistern? Natürlich gab es große Herausforderungen in meinem Leben und eine der größten Herausforderungen, die ich, glaube ich, je erlebt habe, war die Diagnose, Sie haben Colitis Ulcerosa. Was ist das? Colitis Ulcerosa ist chronische Dickdarmentzündung Was ist so geschehen, dass ich so Ende 20, ja ich glaube, war es 27 oder 28, ähm, morgens nach dem Stuhlgang mich umdrehte und es war alles rot. Also es war Blut im Wasser. Und dann habe ich erst mal gedacht, oh Gott, was ist das denn? Wie auch immer, vielleicht Ader geplatzt oder sonst was. Und es wiederholte sich dann nächsten Tag und den Tag darauf. Und dann bekam ich starke Krämpfe und Bauchschmerzen. Und dann begann eine kleine Odyssee bis zu dem Moment, dass ich mit dem Gastroenterologen gegenüber saß, der dann sagte, also ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute Nachricht, wir wissen, was Sie haben. Die schlechte Nachricht, es ist es aktuell nicht heilbar. Und ich sage, okay, heißt konkret, ja, Sie haben Colitis ulcerosa, chronische Dickdarmentzündung. Das verursacht auch die Blutungen. Und dann hat er mir das alles erklärt. Können Sie mal nachgoogeln, was das ist? Das ist so ein autoimmun Erkrankung, also eine Fehlreaktion des Immunsystems. Die Ursachen sind weitgehend noch nicht bekannt. Ähm, man spricht von Ernährung, kann eine Rolle spielen, dass es auftaucht. Es kann auch Gendefekte sein. Kurzum, die Herausforderung war dann für mich, wie gehe ich denn jetzt damit um? Was heißt denn das? Ähm, es ist nicht heilbar. Und ich habe mich dann entschieden, den Weg zu gehen, ein, wie sagt mein Gastroenterologe immer so schön, gut informierter Patient zu werden. Also ich habe angefangen zu lesen, zu recherchieren, bin der DCCV, der Deutschen chronkulitis vereinigung einer Selbsthilfevereinigung beigetreten und habe gesagt, schickt mir alles, was es gibt, ich will wissen, was passiert in meinem Körper, was kann ich tun, damit das besser wird und, das hatten wir so in der letzten Folge mit Patrick Wolf, unserem Karriere-Coach, nämlich auch so, auch, was passiert denn, wenn es nicht so gut ausgeht, also was kann denn im schlimmsten Fall passieren auch damit wollte ich mich beschäftigen und ja, ich habe jetzt mit Ü50 steigt mein Darmkrebsrisiko jährlich sukzessive weiter an, gehe also auch regelmäßig zur Vorsorge. Ich habe mich sehr offensiv damit auseinandergesetzt, habe verstanden, was in mir passiert, habe versucht, die Faktoren, die die Krankheit beeinflussen, selbst zu beeinflussen. Also ich habe meine Ernährung verändert. Ich habe vor allem auch Stress reduziert. Das hat sehr gut getan, tatsächlich. Und lese bis heute immer wieder in den einschlägigen Foren über die neuesten Forschungsergebnisse. Habe auch an zwei medizinischen Studien für neue Präparate teilgenommen, weil ich gesagt habe, ja, wenn es eines Tages die Chance gibt, dass es ein Präparat gibt, was besser hilft als das Cortison, mache ich da natürlich mit. Und ja, habe mich auch mit dem, ja, möglicherweise künstlichen Darmausgang irgendwann mal auseinandergesetzt und gesagt, wenn dem so ist, dann ist dem einfach so. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, sehr aktiv mit dieser Krankheit umzugehen. Das war so eine ziemlich große Herausforderung tatsächlich für mein Leben, weil ich einfach nicht wusste, was bedeutet das denn konkret dann für mich so Jahre später 16 Tabletten am Tag, bis zu 30 Mal aufs Klo rennen, äh, Bauchschmerzen zu haben und ja, das gab's alles und heute geht es mir seit vielen Jahren sehr gut, Gott sei Dank. Bin ich sehr, sehr dankbar für, seit sechs, sieben Jahren fast vollständig beschwerdefrei und man sieht auch in den, in den Spiegelungen eigentlich so gar nichts mehr. Außer das, was mal an Entzündungs- und Vernarbungen im Darm zu erkennen sind. Weitere größere Herausforderungen, die ich hatte, war natürlich der Schritt zu sagen, ich mache mich selbstständig. Ja klar, das war ein Risiko zu sagen, ich beende meine Angestellten-Tätigkeit und wage jetzt einfach mal. Und ich habe gesagt, ja, alles oder nichts. Aber Damals war eine Rateshow im, im Fernsehen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn es nicht klappt, kann ich immer noch die Reißleine ziehen, dann suche ich mir irgendwas anderes. Und es hat gut funktioniert. Dafür bin ich auch wirklich sehr dankbar. Und ich weiß nicht, ob es eine große Herausforderung in meinem Leben ist, aber Hosenkauf ist für mich eine große Herausforderung, weil ich so ein bisschen spezielle Beine habe und ich brauche immer so ja ganz bestimmte Schnitte, damit mir eine Hose passt. Und äh, das ist für mich auch tatsächlich eine Herausforderung. gehe ich auch immer alleine, weil ich werde dann recht schnell unleidlich, wenn ich irgendwie in der Umkleidekabine stehe und die Hose endet am Knie und ich kriege sie nicht weiter nach oben. Andererseits Jogginghosen kann ich auch nicht tragen, weil aufgrund meiner Beinform sieht das auch seltsam aus. Deswegen, die trage ich dann in der Regel immer nur zu Hause. Eine Zuhörerin aus Köln fragt, wie halten Sie denn Ihr Gehirn fit? Oh, das fand ich eine sehr spannende Frage. Ja, Wie mache ich das denn? Und da habe ich überlegt, was ich denn so eigentlich tue, um mein Gehirn auf Trab zu halten. Und ich mache das ganz einfach. Ich setze immer wieder neue Reize. Das heißt, ich stelle das Gehirn vor neue Herausforderungen. Dazu gehört für mich Sport und Bewegung. Unser Trainer, der Eddie, der macht das ausgesprochen gut, dass er uns immer wieder auch mit neuen Übungen ja konfrontiert, kann man fast sagen. So mit einbeinigen Geschichten. Das funktioniert ausgesprochen gut. Das hält mein Gehirn fit. Ich lese gerne. Dann, ich versuche mein Gehirn sehr breit gefächert mit Input zu versorgen, gehe gerne mal ins Museum, schaue mir eine Ausstellung an, versuche zu verstehen, was da passiert ist. Was gibt ja beispielsweise in Frankfurt gerade eine Ausstellung über den jungen Rembrandt. Wie ist der überhaupt zu dem geworden, was er heute ist? Sehr beeindruckend. Ich meine, meine Bilder würden niemals im Museum hängen. Es sei denn, es sei ein Museum für völlig abstrakte Kunst. Aber wie ist der dazu geworden? Wie hat sich das entwickelt? Ich gehe gerne ins Theater, gucke auch mal Stücke an, die vielleicht schwere Kost sind, wo man ein bisschen drüber nachdenkt und nicht sich die ganze Zeit vor lachenden Bauch hält. Find finde Opern total interessant, weil so diese Mischung aus Herz, Schmerz, Text und Musik, das spricht mich an, gammel aber auch mal ganz faul auf der Couch herum. Und ähm, auch das gehört ja dazu, um sein Gehirn ein bisschen fit zu halten, denn auch das Gehirn braucht ein bisschen Denkpause. Jetzt, zum demnächst anstehenden Geburtstag, da habe ich mir eine Nähmaschine gewünscht. Ja, auch ganz skurril. Ich habe jetzt beschlossen, ich lerne das jetzt mal. Ich will mal gucken, ob es mir gelingt, meine Hosen selbst zu kürzen. Ja, Auch das gehört dazu. Einfach Dinge mal auszuprobieren, Dinge mal zu machen und zu gucken, was passiert. Und jetzt, ich... Gesteß, wenn wir irgendwo bei Familien sind, wo es Kinder gibt, die Legosteine haben. Das mache ich gerade mal, jetzt habe ich den Namen genannt, aber gut, ich glaube, wenn ich Bausteine sage, wissen sie sowieso, was ich meine. Ähm ich liebe es, mit diesen Steinen zu spielen. Und Aber mit den richtigen, mit den also mit den älteren. Nicht mit den modernen, wo dann schon die Form praktisch vorgegeben ist, sondern da, wo man noch richtig kreativ sein muss. Wo man so mit beiden Händen in die Kiste reinkramt und sagt, ich baue jetzt ein kleines Schiff. Und dann guckt man, wie könnte man denn mit lauter eckigen Steinen einen Bug konstruieren und wo kriege ich Fenster her und wie maue ich den Schornstein. Und nein, das ist tatsächlich für unser Gehirn, auch für uns Erwachsene, eine echte Herausforderung. Probieren Sie es mal aus. Das macht Spaß und es hält tatsächlich auch das Gehirn fit. Also ja, holen Sie sich da mal was von. Ich habe ja auch, ähm, ja, auch das jetzt ähm, Thema Modelleisenbahn. Ich baue da ja ab und an mal gerne dran rum und äh, nutze tatsächlich die Modelleisenbahn auch im Coaching. Wenn Sie das interessiert, was ich da mache, fragen Sie mich gerne mal. Und nutzt tatsächlich die Eisenbahn, um gewisse Dinge auch zu verdeutlichen oder auch um einfach, ähm, ja, also Dinge mit dem, mit dem Klienten nachzuforschen. Und das ist für mich auch ganz spannend, dann so sich in neue Technologien auch mal einzuarbeiten. Das mache ich, um mein Gehirn fit zu halten. Wie kam es zu diesem Beruf? Das finde ich eine ausgesprochen gute Frage und das lässt sich sehr schnell erklären. Ich hatte eine Begegnung mit einem sehr, sehr guten, lieben Kollegen. Der Kommunikationspsychologe von Haus aus ist damals ich noch im Angestelltenverhältnis. Wir beide hatten eine gemeinsame Seminarreihe zusammen und bei einen längeren Zeitraum haben uns unterhalten und er ist im Prinzip derjenige, der mich dazu gebracht hat, die Schulbank zu drücken für ein Jahr und die Weiterbildung zum psychologischen Berater mit Schwerpunkt Coaching, Mediation und Supervision zu machen und ich bin ihm da auch heute wirklich sehr, sehr dankbar für, dass er diese Motivation und Leidenschaft in mir geweckt hat. Robert, es geht um dich, vielen Dank das ohne dich ständig ich jetzt heute auch nicht wirklich hier. Und so bin ich das geworden und habe festgestellt, das ist tatsächlich mein Ding auf diesem Planeten. Und jetzt im nächsten Jahr, im Jahr 2022, werde ich das erste Mal diese Weiterbildung zum psychologischen Berater selber anbieten. Und wenn Sie also sagen, Mensch, finde ich eine ganz spannende Geschichte und ich glaube, der Typ ist vielleicht mir auch ganz sympathisch, dann schreiben Sie mir gerne oder schauen Sie so ab, ab Februar, März mal bei mir auf der Webseite bei limbrock.de. Da wird die Weiterbildung dann veröffentlicht sein, wird auch ein Jahr gehen, nicht jeden Tag, um Gottes Willen, sondern in einem festgelegten Rhythmus und dann, selbst wenn sie sich nicht selbstständig machen, das kann durchaus spannend sein, so für die tägliche Arbeit. Jetzt kommt die letzte Frage und auch diese Frage fand ich sehr spannend. Und zwar geht es um ein Medium aus der Social-Media-Welt. Da hüpfen Menschen zu Musik mit wilden Bewegungen vor der Kamera und posten das. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Und die Hörerin fragt, Wieso machen die jungen Menschen das eigentlich? Was finden sie denn da dran super und klasse? Und ergänzend dazu dann auch so bei, bei Instagram zum Beispiel gibt halt es diese, ja diese Vorschläge, die man manchmal bekommt und wenn man da mal so ein bisschen durchguckt, ich entdecke halt auch immer wieder den einen oder anderen oder auch die eine oder andere leicht bekleidete Person, die also dann ihr Waschbrettbauch in die Kamera hält und in den verschiedensten Posen dort erscheint und die Frage, die dann daraus resultierte, war tatsächlich, wieso macht denn die junge Generation das, wieso präsentiert sie sich denn da so und setzt viel Energie da rein, das Ganze dann auch mit dem richtigen Filter im schönen Licht zu erscheinen. Und das lässt sich erklären, wir Menschen haben ja verschiedene Bedürfnisse. So, Stichwort Bedürfnispyramide nach oben hin Selbstverwirklichung ganz unten die sogenannten physiologischen Grundbedürfnisse wie Essen Trinken Schlafen und dazwischen spricht man von den sogenannten psychosozialen Bedürfnissen und ein Teil dieser psychosozialen Bedürfnisse ist dazu zu gehören. das ist so die dritte Stufe dass man sagt man möchte Teil einer Gruppe sein und diese Peer Groups kennen Sie vielleicht diesen Begriff man sucht sich Leute die ähnlich Ticken und geht zusammen miteinander geht ins Theater und tauscht sich aus oder wie auch immer. Und das ist tatsächlich bei den, den sozialen Medien jetzt super bequem geworden, weil ich muss ja das Haus nicht mehr verlassen. Ich kann ja einfach mich da hinstellen und gucken, wie viel Likes und Klicks kriege ich denn am Ende auf meinem Reel oder wie viel folgen mir denn am Ende dann, je knackiger ich da meinen mein Sixpack oder Eightpack in die Kamera. Das ist ja teilweise schon sehr erotisch, was man da sieht und dann denkt man sich, na, was hat das denn da eigentlich was zu tun? Ja, das ist dieses, ich möchte dazugehören. Wir sind ja eine Gesellschaft, die sehr visuell orientiert ist, also sehr auf das, was wir sehen, ausgerichtet ist. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit. Ich muss letztendlich gar nicht mal irgendein Theaterstück aufsagen oder ein Gedicht präsentieren, sondern es macht mir durch die modernen Medien natürlich einfach leicht, Teil einer solchen Gruppe zu sein. Und ich sage, schau her, ich bin genauso diszipliniert wie du und ich sehe genauso aus, bin so auch durchtrainiert, bin Teil dieser Bewegung sozusagen. Das, was die 68er noch mit Fotos gemacht haben, passiert halt eben heute in den sozialen Medien. Das ist also durchaus ein Prozess, der erklärbar ist. Ich möchte Teil einer Gruppe sein, möchte dazugehören und die Zahl der Likes oder die Zahl der Follower ist dann ein Ausdruck dieser Zugehörigkeit. Das ist jetzt auch nicht irgendwie verwerflich, sondern das ist einfach gerade der Zeitgeist entsprechend. Ich persönlich mache das ehrlicherweise nicht, weil ich habe Weder ein Waschbrettbauch noch kann ich irgendwie gut zappeln zur Musik. Also halt mich da eher so ein bisschen raus. Ähm, ich glaube, das wäre für alle Beteiligten eher sehr, sehr komisch, wenn ich das machen würde. Und ich möchte mich auch da nicht nackisch in der Kamera zeigen. Zumindest nicht in so einem Medium. Weil, stellen Sie sich mal vor, Sie buchen bei mir eine Stunde und haben mich da vorher oben ohne sitzend irgendwo am Strand gesehen und denken sich dann auch, aha, so sieht er also in echt aus und so sieht er ohne Hemd aus. Nee, 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 das muss nicht sein. Ja, spannende Fragen tatsächlich zu mir und auch zu Dingen, wie ich mit bestimmten Themen umgehe. Wir sind ja jetzt so im, im Jahresende, so langsam. Es geht so auf die Weihnachtszeit zu und ähm, bald auch schon Silvester. Ich Hab habe heute so gesehen, der ja, 31.12. fällt zufällig auch auf einen Podcast-Veröffentlichungstag. mal gucken, ob wir Ihnen denn dann am letzten Tag des Jahres noch ein schönes Thema mitgeben. Wie wäre es denn mal mit so? Neujahrsvorsetzen. Was kann man denn machen im neuen Jahr? Also ich komme jetzt nicht mit Diätvorschlägen, das machen die ganzen anderen ja alle schon entsprechend. Aber mal gucken, was uns da so einfällt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall schon mal eine sehr angenehme Weihnachtszeit, eine Vorweihnachtszeit, weil vor Weihnachten gibt es ja noch eine Episode auf jeden Fall. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Danke auch für die vielen Fragen, die Sie schicken und die ich sicherlich auch in einer der folgenden Episoden gerne beantworte. Haben Sie da bitte auch keine Hemmungen, einfach mal was Persönliches zu fragen. Ich kann ja dann immer noch entscheiden, ob ich es beantworte oder nicht. Aber bin da tatsächlich ganz ehrlich. Danke Ihnen fürs Zuhören. Danke fürs Stream, danke fürs Einschalten. Bleiben Sie gesund und bis bald, Ihr Alexander Limbrock. Musik komponiert und programmiert von Simon Schepp. Aufnahme und Ton Daniel Kohn.